0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. 24. Luc 24. Et nous allons regarder ce matin euh, les versets euh, 36 à 49. Les versets 36 à 49. Et donc, euh, nous allons regarder l'histoire. Bon, c'est ce qui s'est passé par la suite, d'accord? On a vu euh, où Jésus a été crucifié. Il a été posé dans le tombeau. La pierre a été mise en place. Euh, Les soldats ont ont gardé la tombe. Euh, Mais euh, l'ange est venu pour euh, enlever la pierre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Les femmes sont venues. Ils ont vu l'ange assis sur la pierre. Elles sont entrées dans le tombeau pour voir que Jésus n'était plus là, au moins son corps n'était plus là, il était ressuscité, vivant et ils sont repartis, elles sont reparties pour dire aux, aux onze disciples qui se cachaient dans la chambre haute plus ou moins à ce moment-là. Et donc euh, Jean et Pierre courent et Jean étant le plus jeune, un peu comme Louis Charles est plus jeune que moi, il va euh, arriver bien avant moi, même 10-15 minutes avant moi, si on fait une petite course à pied, euh, euh, Jean est arrivé et il s'est penché pour regarder dans le tombeau pour voir. Il n'a pas osé entrer, mais quand Pierre entre, vous, vous connaissez Pierre jusqu'à là, n'est-ce pas? Euh, Pierre ose, hein, il ne réfléchit pas. Mais Jean, qu'est-ce que tu fais? Rentrons pour voir euh, ce qui s'est passé. Donc, il rentre dans euh, le tombeau et il voit ce qui se passe. Et il se dépêche pour rentrer euh, là, pour rencontrer les autres disciples pour voir euh, leur réaction, pour leur raconter comment tout s'est passé là et que Jésus-Christ, son corps, n'était plus dans le tombeau. Donc nous allons voir maintenant à partir du verset 36 de Luc 24, et voici ce que la Bible nous dit ici dans Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte lui-même, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir croyaient voir un esprit. Mais il leur dit Pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle euh, dans vos cœurs Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Qu'est-ce que vous allez manger à midi, du poisson ou de l'agneau? Il en prit, il mangea devant eux. Puis il leur dit C'est là ce que je vous ai, euh, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que euh, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem, « Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans nous. » Nous voyons alors la suite de l'histoire le Christ ressuscité qui se présente à ses disciples qui sont dans la chambre haute, ils ont peur, ils tremblent. Et donc, nous voyons alors ce que Jésus fait pour les encourager dans leur vie et dans leur âme. Donc, prions ensemble pour voir ce que le Seigneur nous dit ce matin à travers ces versets. Seigneur, nous voulons te louer d'abord et te remercier que tu es ressuscité. Tu n'es pas resté dans le tombeau, tu es sorti vainqueur du tombeau. Et Seigneur, tu as payé la dette de mes péchés. Seigneur, on l'a dit et on le redira encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce sacrifice si beau et si merveilleux. Seigneur, aide-nous à comprendre ces versets que nous venons de lire. Seigneur, aide-nous à à, à les, les appliquer à notre vie et les mettre en pratique, Seigneur, chaque jour. Seigneur, encore, merci pour tout ce que tu nous donnes Au nom de Jésus. Amen. Il y avait une uh, jeune femme, une jeune fille, uh, un jour, uh, elle s'est réveillée le dimanche de Pâques. Et en fait, uh, uh, son nom s'appelait uh, Roselyne Goforth. C'était un missionnaire uh, qui, part, qui s'est marié plus tard avec uh, Jonathan. Go forth, uh, qui est allé en Chine et uh, pour uh, servir parma, parmi le peuple chinois. Et Dieu s'est servi de uh, d'une façon extraordinaire, énorme. Et uh, parfois, on a l'impression que uh, vous savez, Dieu ne répond pas aux prières des petits. Dieu ne donne pas uh, ce que uh, uh, ce qu'on demande à, à nous, les, les petits gens. Mais en fait, cette histoire de Roselyne Goforth elle s'est réveillée ce dimanche de Pâques et malheureusement, c'était une famille assez pauvre. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent et le père était artiste. Donc, vous savez ce qu'on dit, hein, ce qu'on raconte des artistes. Ils meurent de faim, mais euh, bon, ils sont entourés de beaux tableaux et euh, de la belle musique, n'est-ce pas? Mais ils, ils meurent de faim parce qu'ils ne gagnent pas leur vie euh, à travers l'art. Bon, en, en tout cas, c'est ce qu'on raconte aux U.S., d'accord? On peut mourir de faim euh, avec l'art, mais, euh, et, mais ils n'avaient pas d'argent. Et ce jour-là, c'était le dimanche de Pâques, il faisait beau, et euh, l'habitude chez eux au Canada, c'était euh, on, on mettait nos meilleurs habits pour Pâques, les nouveaux vêtements qu'on achetait juste pour Pâques. Et donc... Euh, comme certains ont fait, je crois, ce matin. Et elle a dit, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller au culte parce que je n'ai rien de beau à porter. » Elle est rentrée dans sa chambre, elle a pris sa Bible, elle a commencé à lire par hasard, si vous voulez bien, par hasard, Matthieu 6. Pourquoi vous inquiétez, vous, de ce que vous allez vos vêtements, ce que vous allez porter, tu pouvoir. En lisant ce passage, Roselyne Goforth a décidé je vais y aller. Ce n'est pas important. Je vais aller euh, au culte et je m'en fiche à ce que, de ce que les autres pourraient dire. Je veux euh, aller au culte. Et donc, elles sont, euh, la famille est allée au culte et ils ont écouté le message euh, de ce jour-là et même à la fin de sa vie, elle disait-elle, se rappelait de ce message, des vérités qui ont été transmises ce jour-là, et, et qui a changé sa vie. Mais en entrant du culte, il y avait un petit paquet qui les attendait. C'était une tante qui avait envoyé un cadeau par la poste, et c'est arrivé. Juste après le culte. Ils ont pu, pu ouvrir, il y avait des vêtements uh, tout neufs, il y avait plein d'autres cadeaux pour les enfants. Et on, on a vu à travers cela, elle a témoigné à travers cela que Dieu répond à nos prières et il nous donne ce que notre cœur désire. Si nous marchons selon sa volonté et dans ses voies, Je ne suis pas ici ce matin pour vous dire, si vous priez, chaque fois Dieu va vous donner cette belle Ferrari, comme Paul demande chaque dimanche. Euh, Au moins un camion qui roule bien, n'est-ce pas? Mais ce que je veux veux vous dire ici, c'est que Dieu va combler notre cœur de joie, de bonheur. On sera épanoui dans notre âme. Dieu répondra et donnera tout ce qu'il nous faut pour... Pouvoir le servir avec notre vie. Dieu est un Dieu qui nous donne tout ce qui est bien et bon dans notre vie. Toute bonne chose descend du ciel, n'est-ce pas, de la main de notre Père qui est aux cieux. Et donc, nous comprenons que Dieu est celui qui offre, on pourrait dire, comme des cadeaux, comme la tante de Roselyne Goforth avait donné à ses enfants, à cette famille. Dans ce passage euh, que nous venons de lire ce matin, nous avons vu euh, quatre dons que Dieu nous a accordées grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Et peut-être vous avez lu euh, ce passage, vous lisez ce passage, mais je ne vois pas quatre dents. Euh, mais il y en a. Et ça va être magnifique. Et c'est magnifique de voir comment nous voyons Dieu agir et, et répondre aux besoins de ses disciples qui étaient là présents, mais par application pour nous dans notre vie. Je veux... Euh, vous posez une question. Ce matin, quand nous voyons ces quatre dons que Dieu nous donne ici dans ce passage, demandez-vous, est-ce que vous êtes en train de vous jouir de ces quatre dons? Est-ce que vous, jouissiez, euh, est-ce que vous jouissez de ces quatre dons que nous allons voir? Regardez versets 36 et 37. Nous nous allons voir ici ce premier don que Jésus donne à ses disciples. Euh, La Bible dit ceci, « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. » Donc lui-même, c'est Jésus qui se présente euh, au milieu de ses disciples. « Et leur dit, « La paix soit avec vous, saisie de frayeur et d'épouvante, et croyez voir un esprit. » Et donc ici nous voyons euh, les disciples, Jean et Pierre et les femmes sont entrés euh, du tombeau et euh, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que les Romains ont enlevé le corps de Christ? Euh, mais comment c'est... qu'est-ce qui... Oh, on ne comprend rien. C'est plus ou moins hein, ce qui s'est passé là. Et euh, euh, là ils parlaient de cette façon et Jésus apparaît au milieu d'eux. Comme si là on est un peu plus que douze ici ce matin, mais Jésus apparaît là au milieu, dans l'allée ici, et euh, il se présente euh, devant nous, et vous imaginez, euh, moi je vois quelqu'un qui, d'un coup là, euh, on, on entend pas la porte ouvrir, ou on n'entend pas la fenêtre euh, s'ouvrir, et Jésus est là. Moi j'aurais peur. Peut-être pas Goodwin, mais moi j'aurais peur. <rire> ah, et, et, et je vois ça et je dis, ah oh, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Et la première chose que Dieu sait que euh, ses disciples ont besoin d'entendre, Que la paix soit avec vous. Paix. Paix. Aujourd'hui, le monde est entièrement bouleversé. Aujourd'hui, nos familles sont déchirées. euh, Aujourd'hui, la société est complètement euh, renversée. Et euh, nous avons besoin de la paix. Et ce qui est magnifique, ce qui est euh, merveilleux, c'est que Dieu vient pour nous et nous dire que la paix soit avec toi et avec vous tous. Et il nous offre la paix aujourd'hui. Vous savez, ce premier don que Dieu nous donne ici, c'est ce que nous voyons dans ces deux versets 36 et 37. Que la paix soit avec vous. Ce n'était pas une une salutation normale, Euh, on va dire. Dieu et Jésus parlaient directement au cœur de ses disciples parce qu'ils savaient qu'ils étaient troublés. Ce matin, je vous pose une question alors, peut-être êtes-vous troublés Peut-être est-ce que euh, peut-être vous traversez des, des épreuves où vous êtes euh, pas sûr de vous-même dans euh, votre situation. Vous savez pas comment réagir. Vous ne savez pas comment euh, faire dans votre vie. Et Dieu vient pour vous dire paix, soit avec toi. Mais je vais vous dire ceci la paix nous est offerte, mais le seul moyen d'avoir la paix avec Dieu ou la paix dans notre vie, c'est d'avoir la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Nous comprenons ce que je veux dire. Regardez dans Romains chapitre 5, verset 1. Nous voyons euh, ce, cette vérité. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? « Si nous sommes justifiés par la foi, nous avons euh, la paix avec Dieu. » Regardez euh, verset 10 de ce même chapitre. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et donc, ce que euh, la Bible nous relate, c'est que ce n'est pas que Dieu euh, voulait qu'on soit ses ennemis. Mais l'ennemi, on était à, à, à l'encontre de ce que Dieu voulait pour nous. On a dit ses ennemis, même s'ils nous aimaient s'il d'un, d'un amour profond. Et donc, avant d'être sauvés, nous étions sous la colère de Dieu, condamnés. Mais ce que Dieu nous offre, c'est la paix avec Dieu. Euh, ce qu'il nous offre, c'est euh, pour faire la paix. Quand, quand, quand on se fâche avec quelqu'un il faut faire la paix avec cette personne et Dieu n'était pas fâché contre moi per, personnellement mais contre le péché dans ma vie et dans mon cœur. et grâce à cette résurrection grâce à, à, à ce sacrifice
1: Jésus
0: nous offre la paix avec Dieu par la foi il y a deux versets en Ésaïe qui sont clairs par rapport à ce sujet que nous sommes des ennemis ou nous sommes sous la colère de Dieu. Ésaïe uh, 48, verset 22, nous dit ceci. Il n'y a point de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. En verset 30, uh, chapitre 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Et donc, nous comprenons qu'avant notre salut, uh, la paix n'était pas possible avec Dieu. Grâce à l'œuvre parfaite, nous sommes pardonnés et Dieu nous donne sa paix. La loi, comme nous avons vu, comme nous allons voir dimanche prochain, Romains chapitre 4, verset 15, la loi produit la colère. Mais quand nous regardons et comparons ça avec le psaume 85, verset 11, la justice et la paix s'embrassent. Quand Dieu nous déclare juste, quand Dieu nous lave de nos péchés, quand Dieu pardonne, efface notre dette de péché, la paix vient régner. Nous Nous voyons alors que Dieu nous offre par le sacrifice de Jésus-Christ la paix à. Uh, la paix dans notre cœur. Mais la base, le fondement de cette paix pour notre vie de chaque jour, notre vie quotidienne, c'est la paix avec Dieu. Il faut être sauvé, il faut être pardonné pour pouvoir vivre et jouir de cette paix avec Dieu. Mais regardez avec moi Philippiens chapitre 4 maintenant. Philippiens chapitre 4, nous voyons uh, ici la paix de Dieu. Philippiens chapitre 4, uh, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous avez entendu ce verset Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ici, maintenant, j'ai le fondement en place. Christ est dans ma vie, il m'a pardonné, je suis plus sous la colère de Dieu. J'étais lavé et purifié de mes péchés. Euh, Je peux entrer en communion avec Dieu maintenant. euh, Quand je traverse un événement difficile, qu'est-ce que Dieu fait Il m'accorde sa paix. C'est pas que je ne, euh, euh, je ne me demande pas comment je vais faire. C'est que au au milieu, au sein de la tempête, l'ouragan, je fais confiance. Il accorde une paix que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas comprendre et avoir. À plusieurs reprises, ma mère était proche de la mort. Quand j'étais plus jeune, quand peut-être pas plus âgé que ta soeur, la goudouine. J'avais 9, 10 ans. Quel âge as-tu? 12 ans j'étais un peu plus jeune <rire> moi je ne me rendais pas compte de ce qui s'est passé papa me, ne, ne racontait pas tout à nous les enfants je savais qu'elle était à l'hôpital je savais que ça n'allait pas bien mais on était chez des amis à le temps que papa allait à, 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 dans les hôpitaux pour voir les, les médecins et un soir mon père nous prend vite nous met dans la voiture nous dépose chez des amis et euh, il, il part vite à l'hôpital. Il avait reçu un coup de fil. Venez vite, maintenant, si vous voulez voir votre femme, votre épouse en vie avant qu'elle passe. Ce n'est pas très rassurant, ça. Dans le moment, je ne sais pas comment il réagissait. Je ne sais pas ce qu'il ressentait. Mais Par la suite, ma mère et mon père Relater cette histoire, en sentait la présence de Dieu et sa main puissante sur nous et dans notre vie. Seigneur, ce que tu veux, pas ma volonté, mais ce que tu veux, je sais que tu veux accomplir le bien chez moi et tu feras ce qui est la meilleure chose pour moi. Je te fais confiance. Quelle vérité merveilleuse, la paix de Dieu. Face à la mort, si c'est ta volonté, Seigneur, je suis prêt. Si c'est ta volonté que je reste, je suis prêt. Que ta volonté se fasse. Mes amis, quand le monde s'écroule autour de nous, c'est seulement Dieu qui peut nous accorder cette paix. C'est seulement lui. Mais la base, le fondement de cela, c'est la paix avec Dieu, la foi en Jésus-Christ. C'est le seul moyen que nous pouvons avoir cette paix pour chaque jour. Alors, nous voyons ici dans versets 36 et 37, ce premier don que Dieu nous offre, la paix, euh, la paix, que la paix soit avec vous. Mais nous voyons alors, en verset euh, 37 à 43, une autre vérité ou un autre don que Dieu nous donne ici. Regardez, à partir de verset 37 de Luc chapitre euh, 24. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ses yeux de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareil pensée s'élève-t-elle euh, dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit il mangea devant eux. Donc ici, nous voyons un autre don que le Seigneur nous donne et peut-être en lisant ces versets, mais mais quel est le don que Dieu nous donne ici? Mais en fait, on voit que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples, je suis réellement ici. Je ne suis pas un esprit, je suis réellement avec vous. Et l'application pour nous dans notre vie, c'est que oui, Jésus-Christ est assis à la droite du Père dans le ciel, mais il est réellement assis avec nous ici, présent. Ici, ce matin, avec nous. Dieu est en nous et à côté de nous et avec nous à tout moment. Moi, je ne sais pas, euh, moi, je lis ce verset et je comprends euh, l'application de cela. C'est que euh, Jésus m'accompagne et il voit ce que je traverse. Il comprend toutes les épreuves que je je vis. Mais les petites épreuves, vous comprenez, hein, euh, ou ou les grandes épreuves. Dieu sait, il voit, il m'abandonne. Il est toujours présent. Vous connaissez le verset euh, clé euh, euh, par rapport à cette vérité, n'est-ce pas? En Matthieu 28, euh, verset 20. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, ce n'est pas euh, une idée. Je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est une idée de temps, tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas l'idée d'un temps ici limité, mais jusqu'à la fin, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a nulle part que je peux aller, que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours présent avec nous. Il a dit aux disciples, voyez mes mains, voyez mes pieds. Il a même dit à Thomas, ah, « "Bien touche, pour voir. » Moi, je vais vous dire que c'est quelque chose. Nous avons une preuve même plus grande de sa présence physique, de sa présence en nous, le Saint-Esprit, qui œuvre, qui travaille, qui nous convainc, qui nous conduit, qui nous assure, qui nous permet d'accomplir et remplir ces dons spirituels qu'il nous donne. Nous avons quelque chose de plus grand, de plus merveilleux en nous, plus grand de même la présence physique de Jésus-Christ parmi nous. Combien de fois j'ai entendu des gens parler, David, je me sens seul, je suis seul, il n'y a personne autour de moi, personne ne vient me voir, personne est là, personne ne pense à moi. Et je suis attristé par cela. Je le dis par la personne, mais je suis attristé parce qu'elle ne se rendent pas compte qu'elles ignoraient la présence de Dieu. Un des plus grands dons que nous pouvons avoir, ce n'est pas juste la paix avec Dieu. Oui, ça c'est énorme. C'est, 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 c'est le départ de, euh, de notre vie chrétienne, mais c'est pouvoir jouir de sa présence chaque jour est-ce que vous vivez votre vie d'une façon que vous n'aurez pas honte d'avoir Jésus Christ à votre côté chaque minute, chaque seconde de chaque jour la présence de Dieu devrait nous rassurer mais aussi ça devrait nous effrayer parce qu'il voit tout. Caris, l'autre jour, elle voulait me faire un coup. À, à, et donc, je l'ai vu. Je suis entré dans la porte, à, par la porte de l'entrée là. Et, et j'ai vu euh, son corps. <tousse> elle est habillée en blanc. Je vu une tache blanche partir avec des cheveux qui traînaient derrière. Elle courait. Et, et, et elle crie Papa et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je rentre, et elle, danse, elle est partie dans sa chambre, donc je rentre dans à, à sa chambre et elle saute de derrière. Ah! Et non, maman, c'est moi qui fais ça. Hein? Donc avec elle, et oh, tu m'as eu, chérie, oh, j'ai eu tellement peur. Et après, elle courait partout dans l'appartement pour se cacher pendant que maman était partie faire des courses ou quelque chose. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus où tu étais. La présence, ça peut faire part, mais normalement, ça devrait réjouir le cœur. Si ma vie est remplie de péchés, je ne veux pas voir papa. Mais si je suis en parfaite harmonie avec mon père, hein, « viens, rentre, viens voir ce que je fais, viens voir !» La paix, même en comprenant que Dieu est présent en tout moment. Alors nous voyons ici ce deuxième don, sa présence, euh, sa présence avec nous chaque jour. Mais regardez verset 44 et 45, nous voyons un autre don qu'il nous donne ici. Regardez 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit ici Mais regardez, Dieu avait fait comprendre par les prophètes dans l'Ancien Testament, les prophéties par rapport à la mort et, et la résurrection de Jésus Christ. Tout le monde, les, ceux qui euh, discernaient et lisaient clairement les Écritures comprenaient que euh, Jésus, le Messie, allait passer par cela. Dieu l'avait promis et l'a accompli. Et donc, euh, qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez. Jésus a accompli parfaitement à la lettre toutes les prophéties et les promesses qui ont été données dans l'Ancien Testament. Alors nous avons euh, été donnés par euh, la résurrection une promesse, le pardon du péché. Euh, La résurrection par la suite euh, après notre mort et si nous sommes euh, euh, décédés au moment de son retour, l'enlèvement avec son église pour aller au ciel avec lui, nous avons tellement de promesses dans la Bible, on peut leur faire confiance. Jésus-Christ est mort pour accomplir les promesses et les prophéties dans l'Ancien Testament. Alors, s'il était prêt à payer le prix jusqu'à ce point pour garder sa parole, il a promis de pouvoir à tous nos besoins, n'est-ce pas? On peut lui faire con- confiance dans ses promesses. Alors, ce don, c'est qu'on peut lui faire confiance. Ce don, c'est qu'il va tenir ses promesses, il va tenir sa parole. Il y avait un homme qui a compté qu'il y a plus de 7000 promesses dans la Bible qui peuvent s'appliquer à notre vie de chrétien. 7000 promesses. Moi, j'ai fait une promesse à, 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 à ma fille ou à mon garçon. Émilie, ça doit me rappeler, tu as dit que tu allais faire ça avec eux. Oh, oui, c'est vrai. Et donc, euh, vite fait, je fais euh, à ça avant que j'oublie encore. Ce pas toujours le cas, mais vous comprenez, papa, il est parti ailleurs, il n'est pas toujours là présent. Mais Dieu n'est pas comme moi. Il a fait 7000 promesses et il tient chaque promesse à la lettre et il les accomplit parfaitement. Quelles sont les promesses que vous avez comprises dans votre vie en, en lisant la parole de Dieu? Prenez-les et croyez que Dieu va les accomplir parfaitement. Est-ce que vous connaissez le nom George Muller? Un homme de prière. Un homme en Angleterre, bien sûr, avec ce nom Muller. Bon, presque, non, allemand, allemand, là. Il a commencé des orphelins, là. Mais l'histoire est relatée par rapport à George Muller. Et il disait, quand... Quelque chose tenait, lui tenait à cœur à Georges Muller. Il croyait qu'il fallait prier pour ceci ou cela. Ou il avait un fardeau à, par rapport à une, une situation ou un événement ou un besoin. Il prenait sa Bible. Il parcourait la Bible euh, d'un bout à l'autre pour trouver le verset qui répondait. Et qui montrait la promesse que Dieu allait pouvoir ou répondre. Et il ne s'arrêtait pas. Il passait des jours parfois à chercher et à trouver. Et quand il trouvait le verset, c'est fait. Et il commençait à prier à ce moment-là. Seigneur, basé sur ce verset, tu as promis de pouvoir. Tu as promis de répondre. Tu as promis de protéger. Seigneur, je te prends comme témoin de ce que tu m'as dit dans ta parole. Quand on étudie l'histoire restante de l'Église de Dieu, c'est très rare de parler d'un autre homme qui était connu comme George Muller était par rapport à la prière et la réponse à la prière. Dieu répondait à ses prières ce qu'il croyait dans les promesses. Nous voyons alors ce don de la paix, le don de la présence de Dieu, le don de l'accomplissement des promesses, mais nous voyons aussi ce dernier don qui nous fait en versets 46 à 49 de Luc 24. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que le, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un nom Donc, nous voyons un dernier don. Et je sais sais auquel don vous pensez, surtout à la fin. On verra ça pour la Pentecôte, d'accord? Mais il y a un autre don qui nous est donné ici, en versets 47 et 48, même 46 à 49. Qu'est-ce que c'est? Un but, un objectif, une raison de vivre. Qu'est-ce qu'il dit? Ça a été annoncé avant que Christ souffrirait qu'il mourrait, qu'il serait ressuscité le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Quel est notre objectif, quelle est la raison euh, d'être, quel est euh, mon but dans la vie et qui devrait être notre objectif pour nous tous, être témoin de la résurrection, Jésus-Christ, le partager en tout moment, en toute occasion, avec toute personne qui est prête à nous écouter. Mon objectif n'est pas de trouver un tout boulot. Mon objectif, c'est de trouver un boulot où je peux servir Dieu pour être témoin. Mon objectif n'est pas euh, de construire une maison. Mon objectif, c'est de construire une maison pour pouvoir accueillir des gens, pour pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mon objectif n'est pas d'avoir une famille avec des enfants. Mon objectif, c'est d'avoir une famille avec des enfants pour pouvoir avoir plus de contacts. Oui, Dieu m'a donné, c'est à ça aussi. Mais c'est aussi l'idée de de servir et utiliser ce que Dieu m'a donné pour pouvoir toucher plus de monde avec ce message. Mon objectif dans la vie, c'est d'accomplir exactement ce que Dieu demande à chaque chrétien. Être témoin. Nous avons ce dernier commandement relaté dans tous les évangiles, même dans les actes des apôtres. Vous serez témoin. Je vais vous, vous poser une question. Sommes-nous en train d'accomplir l'objectif que Dieu nous a donné dans notre vie Il est impossible d'être en parfaite harmonie avec Dieu si nous n'obéissons pas à ce dernier commandement de partager la foi avec les autres. Je ne ne vous dis pas d'aller au coin de la rue pour euh, euh, faire du bruit et prêcher sur chaque coin de la rue. Mais je vous dis et je vous demande de simplement obéir et quand l'occasion se présente, être fidèle à partager chaque occasion ce message qui accorde la paix avec Dieu, par la suite la paix de Dieu, sa présence, un objectif accomplissement de toutes ces promesses. Moi je crois que ceci s'est passé plutôt le soir de dimanche de Pâques. C'est ce que Jésus voulait dire à ses disciples aujourd'hui. C'est ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Je vous donne ma paix. Je vous accorde toutes les promesses de la parole. Je vous donne... Ma présence. Et je vous donne un objectif, servir Dieu. Sommes-nous en train de jouir toutes, de toutes ces promesses et de toutes ces dents aujourd'hui Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour ces dents. Si merveilleux. Seigneur, réponds à nos prières ce matin. Au nom de Jésus. Amen.